0: Hola.
1: Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es martes 26 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Hoy se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
1: Y 3.285 días después, sus familias siguen buscando justicia.
0: Sus esfuerzos ahora se concentran en conseguir decenas de documentos de inteligencia generados por el Ejército. Los familiares afirman que estos contienen información que podría aclarar el paradero de los jóvenes.
1: Incluso el pasado miércoles 20 de septiembre se reunieron con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, donde le entregaron un documento exigiendo estos papeles.
0: Sin embargo, las autoridades insisten que estos documentos no existen. Sobre esto, AMLO comentó en la mañanera del 21 de septiembre que...
1: Esa afirmación de que el ejército hizo una investigación paralela, eso no está demostrado. Pero si son documentos que ellos tuvieron acceso. No, okay. no existen. No hay ningún documento que diga eso. Esto a pesar de que el grupo de investigadores expertos independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su último informe que el ejército espiaba las comunicaciones del grupo criminal que atacó a los normalistas, llamado Guerreros Unidos, y que esa información, que contiene datos sobre el destino de los 43, quedó plasmada en documentos.
0: Por otro lado, en preparación este día desde la semana pasada, jóvenes normalistas y familiares de los estudiantes instalaron un plantón en Paseo de la Reforma, justo afuerita de donde solían ser las oficinas de la Procuraduría General de la República.
1: Además, durante los últimos días han realizado actividades para exigir justicia. Una de ellas ocurrió ayer en la mañana, cuando se manifestaron a las afueras del Centro Nacional de Inteligencia, ubicado en la Alcaldía Magdalena Contreras.
0: Más tarde se reunieron con Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, y otros funcionarios en Palacio Nacional para hablar del tema.
1: También organizaron una marcha para el día de hoy que irá desde el ángel de la independencia hasta el zócalo capitalino. Y es que ya van dos gobiernos de distintos colores que les prometen justicia y a nueve años, esta no ha llegado.
0: ¿Qué más hay? El sindicato de guionistas de Hollywood llegó a un acuerdo tentativo con los estudios para poner fin a su huelga.
1: Este deal se da tras 146 días en paro y cinco días seguidos de negociaciones.
0: Para ponerte al día, la huelga del sindicato Writers Guild of America comenzó en mayo cuando su contrato con los estudios expiró.
1: Desde entonces, los escritores piden mejores condiciones laborales y garantías ante el uso de inteligencia artificial en la industria. Además, quieren más ganancias por las producciones.
0: Hasta ahora se sabe que el acuerdo incluye mejoras significativas y protecciones para todos los escritores. Sin embargo, los detalles específicos no se revelaron. Se espera que los líderes sindicales determinen hoy los términos completos con una votación.
1: El sindicato ya suspendió las protestas, pero sus más de 11.000 miembros advirtieron no volver al trabajo hasta que el acuerdo sea oficial. Así que no cantemos victoria todavía.
0: Y mientras los guionistas se están acercando a volver a sus trabajos, los actores de Hollywood siguen en huelga, también en busca de mejores condiciones laborales.
1: ¿Por eso? Las grabaciones de proyectos seguirán en pausa hasta que estos lleguen a un acuerdo.
0: Las que tienes que saber Evo Morales, el expresidente de Bolivia, anunció este domingo su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025 con su partido MAS. La movida llega en medio de tensiones con el actual presidente Luis Arce, también de Más, por el control de la izquierda en el país. En su momento, Morales apoyó un montón a Arce para que llegara a la presidencia, pero en los últimos meses han tenido sus diferencias, pues Evo acusa al presidente de intentar marginar su facción dentro del partido. A todo esto, el tres veces presidente entre 2006 y 2019 justificó su candidatura como una respuesta a los ataques del gobierno.
1: El domingo pasado, la embajada cubana en Washington fue blanco de un ataque con cócteles Molotov. Esto ocurrió por la noche, a unas horas de que el presidente Miguel Díaz-Canel regresara a La Habana tras estar en Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de la ONU. Al respecto, Bruno Rodríguez, el canciller cubano, denunció los hechos como un ataque terrorista y, aunque se desconoce quién fue el autor, el gobierno de la isla le echó la culpa a los grupos anticubanos. Por fortuna, esto se quedó solamente en un susto para el personal diplomático, pues no pasó a mayores.
0: A nada del 28 de septiembre, el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, The New York Times sacó una investigación. Esta señala un aumento en el número de mujeres de Estados Unidos que están cruzando la frontera con México para abortar.
1: ¿Y a qué se debe?
0: A que hace más de un año la Suprema Corte estadounidense anuló el fallo Roe v. Wade, que otorgaba este derecho en el país. En contraste, hace poco la Suprema Corte Mexicana despenalizó el aborto a nivel federal. Durante décadas la situación había sido al revés, hasta el retroceso de Estados Unidos que pesa sobre el derecho de mujeres y personas gestantes a tomar decisiones libres.
1: Este 29 de noviembre, la Ciudad de México será anfitriona del Tennis Fest GNP en la Plaza México. Y sí, va a estar Carlitos Alcaraz como invitado estelar. El tenista español se medirá ante el estadounidense Tommy Paul, duelo que fue confirmado ayer. También se realizará un partido femenino entre la griega María Zakari y la danesa Caroline Wozniacki. Para cerrar con broche de oro, el festival anunció que habrá un show musical que estará a cargo de... El colombiano Sebastián Yatra será el encargado de poner el ambiente. Si tienes ganas de ir, los boletos salieron a la venta este lunes en Superboletos y cuestan desde 600 hasta 7 mil pesos.
0: La del vaso medio lleno. México brilló en el campeonato mundial de gimnasia síndrome de Down 2023 celebrado en Sudáfrica.
1: María Bárbara Betzel Aguilar, mejor conocida como Vivi, se convirtió por cuarta ocasión en la campeona mundial en el All Round.
0: Además, la gimnasta de 19 años sumó oros en las categorías de piso y salto de caballo.
1: Aunque no fue la única mexicana en recibir aplausos, Elena Michelle Cárdenas Valencia, de apenas 10 años, arrasó en la categoría junior, llevándose todos los oros.
0: Y por si eso no fuera suficiente, también ganó la medalla del espíritu deportivo.